1: Chers auditeurs, bonjour. Nous recevons aujourd'hui Frère Guillaume Gédrezac. Frère Guillaume, bonjour. Bonjour. Frère Guillaume, vous êtes cistercien, ancien abbé du mont Carmes. Vous êtes actuellement président de la Fondation des Monastères à Rome. Et ce semestre, vous donnez au Centre Sèvres un cours intitulé « Théologie de la vie religieuse ». Alors peut-être qu'avant de parler de la théologie de la vie de religieuse en elle-même, nous aurions besoin de quelques éléments historiques pour entrer dans cette théologie. Comment est-on passé des disciples, des premières communautés chrétiennes, aux premières formes de vie consacrée alors que ce n'est pas directement écrit dans les Écritures
2: Oui, en fait, la vie religieuse est apparue sous la forme monastique hein, de, euh, qui regroupe un certain nombre de formes de vie. En fait, Il y a la vie solitaire et puis il y a la vie communautaire. Et ces deux formes de vie sont apparues à partir du moment où, où les persécutions se sont achevées. Et donc, il y a un certain nombre de chrétiens qui ont désiré vivre quelque chose. Alors, ça dépend un petit peu des, des auteurs. Hein, mais Cassien dit, par exemple, qu'il désirait vivre l'expérience des premières communautés chrétiennes, un hein, retour à la première communauté de Jérusalem. Alors, Adalbert de Vogüé dit que c'est un mythe des origines de la vie religieuse, mais c'est pas mal, je trouve, du point de vue théologique, parce que ça veut dire qu'au fond, il y a une continuité entre l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et puis la, la vie religieuse, telle qu'elle se continue ensuite à, à l'intérieur de l'Église.
1: Ça fait un petit, une forme de continuum qui n'est pas évident, voilà. sinon, vu de l'extérieur et peut-on tracer quelques caractéristiques ou des grands thèmes qui se sont dégagés peu à peu dans cette suite spécifique du Christ Et puis, comment s'est faite progressivement cette forme d'institutionnalisation
2: Alors en fait, euh, la vie religieuse, elle, euh, au début, c'est une manière d'essayer de, de vivre l'Évangile. Par exemple, quand on lit la, la, la vie de Saint Antoine hein, par Saint Athanase, on est frappé par le fait que, Antoine, parce qu'il est frappé par deux versets de l'Évangile, hein, « Va avant tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et puis ensuite, euh, ne, vous, ne vous inquiétez de rien, euh, la Mérimnia. Euh, » C'est comme ça qu'il va commencer son aventure intérieure, qui, qui prend après cette forme d'un éloignement de la communauté pour vivre au désert. Et d'une certaine manière, on pourrait dire que la vie religieuse, c'est une manière d'interpréter les Écritures, c'est-à-dire qu'il y a certains choix qui sont faits dans les versets des Écritures et qui prennent une importance particulière par rapport à d'autres. Et on pourrait presque dire que la vie religieuse, au fond, c'est une manière de, de choisir des, des passages et de vraiment de les pousser dans leur logique, au fond, jusqu'au bout.
1: Alors, il existe différents styles de vie religieuse, oui. différentes formes. Et vous, vous êtes moine. Alors, y a-t-il une théologie propre à la vie monastique, une spécificité, justement
2: Alors, je crois qu'en en fait, il faut plutôt revenir à une histoire. La, la vie monastique, c'est la première forme, de, disons, institutionnalisée de la vie religieuse. Et progressivement, vont apparaître d'autres modalités. Alors... Historiquement, si vous voulez, on pourrait presque dire que c'est lié à des passages essentiels dans l'histoire même de l'Église, en fait. Jusqu'au XIIe siècle, par exemple, il y a la forme monastique et la forme canoniale. Et puis, à partir du XIIe siècle, il y a vraiment une espèce de modification dans l'équilibre. Alors, certains le voient de manière négative. Je pense au père Verdeyen, un jésuite, qui voyait comme un divorce entre spiritualité et théologie. Et puis le père Marie-Dominique Chenu trouvait que c'était très bien, parce que c'était le passage de, au fond d'une forme de vie euh, où il y avait l'autorité des anciens qui, qui était plus importante que l'intelligence, que et donc il, il y voit un passage positif. Alors chacun a son interprétation des choses, hein. mais fondamentalement les formes de vie religieuse sont liées à des passages dans l'Église, et on pourrait dire qu'au fond du XIIe, XIIIe, disons jusqu'au XVIIe, c'est franciscains, dominicains, jésuites, etc. À partir du 19, 18e, 19e, c'est toutes les congrégations qui ont des œuvres de bien au fond, euh, soit dans la santé, soit dans l'éducation, euh, soit dans la mission aussi. Et, on, et je crois qu'à passer au 20e siècle, on a le dernier, une espèce de dernière cassure qui se produit, et avec la situation qu'on a aujourd'hui. <rire>
1: un beau panorama. <rire> si, si on se, se focalise spécifiquement sur les textes, disons, classiques, même les textes littéraires ou les textes mmh. théologiques, on voit souvent revenir l'appellation état de perfection pour désigner oui. la vie religieuse. Et mmh. ça choque un petit peu nos oreilles modernes. Alors, qu'en dire
2: Oui, aujourd'hui, on parlerait plutôt d'état d'imperfection, <rire> de chemin d'imperfection. En fait, je crois que, si vous voulez, c'est lié à ce que je vous disais au début, c'est-à-dire que au fond, euh, c'était, dans la continuité de l'Évangile, vivre l'Évangile à fond, quoi. Et c'est en ce sens-là, je pense. Alors, aujourd'hui, on a beaucoup de mal, au fond, à définir la vie religieuse, parce que, au fond, vie religieuse, ce ben, c'est pas spécifiquement des religieux. Enfin, tout le monde a une vie religieuse. Tout le monde a une vie consacrée aussi. Tout le monde a un chemin d'intériorité, de, de spiritualité. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué de définir la vie religieuse. Il y a des... On, met, on critique énormément les appellations, alors on a choisi celui-là, vie religieuse, mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui peut-être, alors que jusqu'à maintenant il y avait une espèce de, oui, de certitude quant à, à ce qu'était la vie religieuse, parce qu'au fond elle est définie par le droit canon et puis par des, des écoles de spiritualité, aujourd'hui c'est plus compliqué de la, de la distinguer par rapport aux autres formes de vie. Le mariage est un sacrement, la vie religieuse, non. Le, le sacerdoce est un sacrement, la vie religieuse, non. D'ailleurs, il y a eu la discussion lors d'un de, dernier synode sur le fait que la profession monastique ou religieuse pourrait être une, un sacrement. Mais ça n'est pas le cas. Donc, mais c'est intéressant. C'est clair.
1: <rire> et, euh, et vous dites que c'est difficile à, à définir aujourd'hui, mais est-ce que Vatican II, dont nous vivons actuellement l'ecclésiologie, notamment, a pu donner quelques traits
2: Justement, je crois que c'est à partir de Vatican II que c'est devenu plus compliqué, parce qu'en fait, jusque-là, jusqu il y avait un, un état religieux qui était, qui était un peu mis en, 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 disons, en valeur. À partir de Vatican II, on, il y a eu beaucoup de discussions sur le fait de savoir si la vie religieuse, c'était quelque chose de différent de l'état sacerdotal ou de l'état laïque. Il y a eu une bon là, le, il y a une partie de, des textes qui sont euh, consacrés à la vie religieuse, mais c'est vrai qu'on a du mal aujourd'hui à, à expliciter un petit peu ce que ça, ça pourrait être quoi. De fait, alors vita consecrata bien sûr il y a, il y a des tas de textes récents qui ont essayé de le définir hein, d'une manière plus claire, euh, mais par exemple Suivre le Christ, tout chrétien est appelé à cela. Vivre le baptême, tout chrétien est appelé à le vivre aussi. Donc, euh, ce n'est pas si simple.
1: Ce n'est pas si simple, <rire> c'est notre actualité. Mais une autre dimension actuelle, mm. c'est aussi le scandale des abus sexuels dans oui. notre Église, suite au rapport de la sieste, mm. notamment. Ça a montré des conceptions dévoyées du vœu de chasteté d'une part, mm. mais peut-être encore davantage du vœu d'obéissance. Mm. Alors, aujourd'hui, comment peut-on recevoir ces vœux dans un contexte de méfiance parce qu'ils ont été dévoyés
2: Alors je pense qu'il peut y avoir plusieurs manières d'envisager de, le vœu d'obéissance. On peut envisager le vœu d'obéissance par rapport à une vision hiérarchique, et donc dans une perspective de soumission, et c'est un peu comme ça souvent au fond qu'il l'a été, ou bien on peut revenir alors à la spiritualité justement des origines, où le vœu d'obéissance c'est d'abord un, un, une éducation à la désobéissance c'est-à-dire, au fond, si vous voulez, l'idée des pères, hein, c'est de dire que l'homme est... obéit toujours à quelque chose. On obéit toujours. Alors, on peut, et au fond, on obéit à ses passions, à ses peurs, à, à... à tout ce qui nous travaille intérieurement et dont on est esclave. Et le vœu d'obéissance, en ce sens-là, si vous voulez, c'est un chemin de libération par rapport à cet esclavage intérieur, alors qu'il va passer par des médiations extérieures. Hein. Mais fondamentalement, c'est pas du tout une soumission. C'est au contraire un, un chemin de liberté, c'est une libération de la liberté. C'est en ce sens-là. Je crois que l'obéissance chrétienne, c'est fondamentalement cela. C'est une libération de la liberté.
1: Une belle définition. Et pour compléter ce propos, si on parlait des autres voeux, les voeux de chasteté et de pauvreté
2: mais le, je crois que le vœu de chasteté, il y a un très beau livre de Fabrice Adjadj qui parle de cela justement, il parle du, au fond de, de la sexualité vécue dans le couple et comment la, la, la chasteté ou la continence vécue dans la, dans la vie monastique est importante aussi pour le couple. En fait, si vous voulez, ça n'est pas une négation de la sexualité, c'est une autre manière de la vivre. Mais ça ne nie pas là, cette réalité, et donc dans sa dimension physique, mais aussi dans sa dimension psychologique, spirituelle. Et au fond, peut-être que ça serait intéressant de re revisiter cela. Alors aujourd'hui, on a beaucoup de mal à le faire, parce que forcément, on a peur de, euh, soit de tomber dans euh, cette idée un petit peu euh, freudienne hein, que tout est sexuel, et donc à partir de là... Euh, on réduit au fond la, la, la chasteté à une vision de la sexualité, alors que c'est beaucoup plus que ça. C'est une manière d'être homme et femme dans le monde d'aujourd'hui. Et
1: la pauvreté La <rire> pauvreté, rare. mais je
2: crois que la pauvreté a une histoire aussi. Aujourd'hui, par exemple, on est marqué par la vision franciscaine de la pauvreté. Euh, alors ça s'explique pour deux raisons D'abord parce que le pape François insiste beaucoup sur le sujet Et donc sûr. forcément ça nous marque Et puis aussi parce que euh, quelque part la, la vision de la pauvreté Telle qu'elle a été vécue par François d'Assise Elle est très liée par les origines du capitalisme On est dans une société marquée par cette doctrine économique Et au fond dans le capitalisme La pauvreté elle est liée à la possession des choses alors que dans la tradition monastique ancienne, qui est dans une société autre que celle que la société capitaliste, la pauvreté, c'est d'abord le partage. C'est-à-dire, c'est un peu ce qu'on trouve dans acte, les actes des apôtres. Hein. Tout était commun à tous et on donnait à chacun selon ses besoins. Et au fond, les communautés monastiques se sont situées par rapport à cette vision de la pauvreté. C'est-à-dire, si vous voulez, une vision du bien commun et non pas cette perception de l'accaparement personnel, quoi qui est vraiment typique de, du début du capitalisme commercial. Et François, au fond, réagit quand euh, il vit la pauvreté contre l'attitude de son père. Alors, est-ce que c'est une crise d'adolescence j'en sais rien. <rire> Mais, au fond, contre le fait que son père avait accumulé de l'argent. Au fond, il faisait partie des nouvelles classes sociales de l'époque hein, qui apparaissaient. Et je crois que, si vous voulez, ce qui pourrait renouveler la, la vision de la pauvreté, c'est de se dire... Au fond, quels sont aujourd'hui les problèmes qui se posent C'est-à-dire, je pense à la solidarité, à, au, au, à, à l'intérêt pour le bien commun aussi, hein, l'importance du bien commun. Et d'une certaine manière, si vous voulez, la théologie ancienne, euh, soit qu'on trouve dans les actes des apôtres et puis qu'on retrouve dans la, dans la spiritualité monastique, c'est cette idée que le problème, ce n'est pas de posséder des choses, c'est le problème, c'est de les partager avec les autres. Comment on va partager ensemble Et c'est vécu dans les monastères aujourd'hui encore, hein, puisque les monastères, au fond, tout, tout vous est fourni. Enfin, dans la vie religieuse, c'est comme ça. On n'a pas de salaire, on n'a pas de biens personnels. Mais en même temps, on, a, on possède des choses. Et je crois que c'est important, parce que le danger qui pourrait y avoir, ce serait d'avoir une espèce de manichéisme, vous savez on, de méfiance à l'égard de biens, des choses, et donc de méfiance à l'égard de la création, ce qui n'est absolument pas, je crois, dans la théologie chrétienne. Au contraire.
1: Oui, trois manières de redécouvrir les trois voeux, mmh. d'une mmh. manière nouvelle, renouvelée. Mmh. De même, alors si ces voeux peuvent sembler en crise dans ce contexte, mais mmh. justement, vous venez de fournir une belle manière de les revoir, on dit souvent que cette vie religieuse est en crise de manière plus profonde, on pense à la baisse des vocations, on pense mmh. même aux défis d'aujourd'hui. Alors vous, quels défis, quels enjeux pour aujourd'hui, voyez-vous
2: Je pense que la, la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on est à la fin d'une période. Hein. Euh, L'Église a connu des, des périodes fastes, disons des moments un peu plus euh, extraordinaires. Hein. Et, et en général, ce sont des périodes qui durent très peu de temps, deux, trois générations maximum, et où il y a une espèce d'explosion de, au niveau des, du nombre de vocations, de de fondation d'instituts, de, 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 même de développement de la pensée théologique. Je pense qu'il y a une richesse extraordinaire dans les 50-60 dernières années. Et on est à la fin de cela. Et pour nous, je crois que le vrai défi aujourd'hui, c'est de se dire, bon, il y a des, il y a des périodes fastes dans la vie de l'Église qui sont en général très brèves, et puis après il y a des longues périodes alors qu'on appelle souvent décadence hein, mais qui, que moi je préfère appeler des périodes de transmission, c'est-à-dire il y a eu une richesse extraordinaire et puis maintenant il y a la digestion et la transmission euh, la rumination j'allais dire et la transmission et ça demande euh, alors c'est vécu à un niveau beaucoup plus simple c'est-à-dire il n'y a pas de grand génie peut-être beaucoup moins, c'est vécu d'une manière un peu plus cachée parce que on n'a plus le haut du pavé, etc. Mais ce des, sont des périodes importantes, essentielles, parce que c'est la condition d'un renouveau futur, dans un, deux, trois siècles. Donc forcément, on ne sera plus là. Mais nous sommes les responsables de cela, de cette transmission. Et je crois que, si vous voulez, toute période faste, elle a ses beaux côtés, puis aussi ses côtés plus troubles. Hein. La, la SIA, c'est un... La, la preuve de cela, mais aussi, je crois qu'il faut, faut faire attention de ne jamais avoir un jugement trop univoque sur une situation. Les, les périodes sont toujours très beaux, c'est beaucoup plus complexe que ça ne paraît. Et aujourd'hui, on entre dans une période qui sera peut-être beaucoup plus, euh, je sais pas, discrète, plus dif très différente de la précédente, mais où justement il y a la possibilité que c'est ce trésor qui de notre tradition hein, puissent vraiment retrouver une expression nouvelle. Et en ce sens ça c'est une chance.
1: Un kairos, <rire> vraiment. Un kairos de la transmission, peut-être Comment oui. Un kairos de la transmission, oui. peut-être euh, je
2: crois, oui, oui. D'ailleurs, le centre-sève, c'est ça, en fait.
1: Oui, c'est vrai. C'est une belle manière de le définir. Mmh. Euh, frère Guillaume, nous approchons de la fin du podcast, alors est-ce que vous auriez un mot de la fin pour donner envie à nos auditeurs d'aller plus loin, de découvrir la théologie de la vie religieuse, ou la vie religieuse tout court peut-être
2: Oui, et quand vous me posez la question, là, je me viens tout de suite à l'esprit une parole de Jean-Paul de n'ayez pas peur. Et je crois, je crois que si vous voulez, c'est vraiment ça qui est important aujourd'hui, c'est que les gens sont tellement frileux, ils ont, il y a tellement de... Il n'y a, a pas seulement la, le Covid matériel, il y a aussi le Covid psychologique et spirituel. Et, et parfois, je crois qu'il faut sortir un petit peu de ça, de toutes ces espèces de, de, de pessimisme ambiant pour retrouver cette joie de l'Esprit-Saint, parce que l'Esprit-Saint continue à travailler. et Même si nous sommes un peu boiteux, etc., il saura faire avec ce qu'il a.
1: Merci de ces paroles d'espérance et merci de cet entretien. Chères auditrices, chers auditeurs, nous vous souhaitons une bonne semaine et à bientôt pour un nouvel épisode du Café de Sèvres.
0: Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres Faculté Jésuite de Paris en partenariat avec RCF.